0: En la madrugada del sábado al domingo, varios medios, entre ellos ABC, comienzan a difundir una información. Resulta que el Partido Popular tardó 24 horas en rechazar la amnistía que le pidió Junts a cambio de la investidura. Y además, informaron de que Feijó contempla un indulto condicionado para Puigdemont. Esta noticia remueve el panorama político. Alberto Núñez Feijó tiene que salir al día siguiente a explicar la postura de su partido.
1: Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto, porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto.
0: Estas informaciones fueron fruto de una reunión entre miembros del PP y un grupo de periodistas. Su publicación estaba prevista para la noche del sábado al domingo, aunque todo acabó acelerándose. La postura sorprende por alejarse del discurso dominante hasta ahora por los populares y está dando alas a la izquierda, todo ello con las elecciones gallegas a pocos días de celebrarse. ¿Qué ha llevado al PP a plantear esta postura? Yo soy Manuel Garre y esto es La Lupa de ABC.
1: Feijó, los indultos y un error de cálculo del Partido Popular.
0: Damos la bienvenida al podcast a Víctor Ruiz Almirón periodista de ABC encargado de la información referente al Partido Popular. Hola Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. Y también a Juan Fernández Miranda, adjunto al director y redactor jefe de España en ABC. Hola Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar por el principio para tratar de entender lo que está pasando por las palabras y la cronología. En un encuentro con periodistas, fuentes del PP trasladan un mensaje a los medios, todo pactado y a priori avalado por los altos mandos del partido. ¿Qué fue exactamente lo que se dijo en esa reunión? Bueno, allí lo que se
1: habla es de dos asuntos, esencialmente. Se viene a profundizar en la idea de que el Partido Popular mantuvo unos contactos con, con Junts en verano, eh, en el entorno de la Constitución de las Cortes, que fue el 17 de agosto, eh, estaríamos hablando de unos encuentros previos, encuentros que ya se conocían y que el Partido Popular defendió en aquel momento eh, para intentar lograr la presidencia de la Cámara Baja con, con su actual secretaria general, con Cuca eh, pero aunque los contactos se conocían, eh, se desconocían algunos detalles. Eh, se desconocía hasta qué punto se habían eh, desarrollado esas conversaciones. Entonces se eh, tratan dos temas. Uno es la amnistía. Efectivamente, Junz le planteó al PP la amnistía, al igual que hizo el Partido Socialista. Y el Partido Popular dijo que no. Pero lo novedoso de estas últimas informaciones es que tardó 24 horas en decir que no. Es uno de los elementos, el temporal, eh, lo que ha generado algo de polémica. Y también se habló de indultos y hay unas reflexiones eh, que hace el Partido Popular en torno a la conveniencia de poder terminar eh, lo que podríamos llamar crisis catalana con alguna medida de gracia en forma de un indulto condicionado a Carles Puigdemont. Eso sí, eh, el Partido Popular siempre deja muy claro que esas condiciones no se dan a día de hoy, lo que pasa que el hecho de que el Partido Popular abra, aunque sea mínimamente la puerta a esta cuestión, no deja de ser algo diferenciador dentro de su espacio y algo novedoso.
0: Se dice que el PP se ha metido en un lío, sobre todo por el momento en el que ha salido esta información. La pregunta que todos tenemos en la cabeza es, ¿por qué deciden desde el partido sacar una información así, en un momento como este, en plena precampaña gallega? ¿Creéis que se han equivocado al sacar a la luz esta información justo ahora?
2: Absolutamente. En política es muy importante dominar la agenda, o sea, que se hable de lo que tú quieres. Y lo que quiere el PSOE, lo que quiere Sánchez, es que se hable de que el PP está dispuesto a darle un indulto a Puigdemont. Un indulto condicionado a condiciones que no se dan ni se van a dar. Pedir perdón, decir que no lo va a volver a hacer y, lo más importante, acudir a la justicia, porque un indulto es a una persona sentenciada. Es decir, eh, todo eso no va a pasar. Si pasara, la novedad es que el PP se abre a hablar de, de poder indultar a Puigdemont. Esto es novedoso y por eso eh, ha habido algo de manejada. El tema de la amnistía, bueno, es una cuestión temporal, como bien decía Víctor, eh, es menos... Relevante, yo creo. Eh, claro, ¿qué pasa? Que una cosa es cómo el PP trata de explicar estas dos novedades y otra cosa es cómo el PSOE utiliza estas dos novedades para decir que el PP dice mucho más de lo que realmente dice el PP. Es decir, eh, para mí el PP se equivoca porque le entrega la posibilidad a la izquierda de que, en vez de hablar de la amnistía que el PSOE está pactando con Puigdemont, hablemos de que el PP al final... Eh, también tiene algún tipo de matiz que hacer en este sentido y eso es un error de, de básica claro porque en comunicación política
0: mm. la amnistía siempre ha sido una de las líneas rojas que descartó desde un primer momento feijóo y también ha sido uno de los principales reproches que se ha hecho al gobierno pero ahora aparece un nuevo concepto el indulto condicionado eh, que ha podido cambiar para que el pp haya contemplado ese nuevo plan para cataluña yo creo que no ha cambiado necesariamente
1: nada más allá de que también a veces, muchas, eh, los periodistas también hacen su trabajo y, y preguntan, ¿no? Eh, desde, desde Junts se está presionando mucho y se está trasladando la idea inconcreta, sin información y sin avalar documentación, de que las conversaciones con el Partido Popular llegaron más lejos de lo que pensábamos o de lo que el Partido Popular en su momento, eh, pudo reconocer. Al final, esto del indulto condicionado es algo que ha cobrado una enorme actualidad, pero no deja de ser, como decía Juan, una reflexión casi teórica. Eh, es un fallo de comunicación política, eh, diría que de principiantes, de los más graves que yo recuerdo, pero... Al final, el Partido Popular no está diciendo que está a favor del indulto. Está contemplando el indulto como solución en unos escenarios tan hipotéticos que no se van a dar. Como decía Juan, para que eso pueda pasar, pues Demón tendría que ser juzgado, tendría que pasar unos años en la cárcel, tendría que todo su partido y él mismo eh, sufrir un proceso de modificación de principios políticos hacia un autonomismo o, como mínimo, un nacionalismo más eh, moderado. ¿no? Entonces, al final, y para mí es el gran error del PP, es ponerte a hablar y a teorizar sobre cosas que no dependen de ti, porque el indulto lo otorga el gobierno. Y Feijóo no es presidente del gobierno y no debería haber entrado en, en ese marco y en ese debate. Al final, lo que ellos hacen es una reflexión teórica que a mi juicio está fuera de lugar porque las condiciones que se pretenden plasmar como aceptables para un indulto son tan hipotéticas que
2: son absolutamente irreales. Además, ten en cuenta que el Partido Socialista, que yo creo que tal vez haya pasado un poco a la hora de decir, especialmente el ministro Bolaños, el PP tiene que pedir perdón porque nos ha criticado y ahora lo dicen ellos. No. El PP dice más de lo que decía, pero no dice que hay que amnistiar a Puigdemont mañana, dice que como mucho un indulto y condicionado a condiciones que no se van a producir, por lo tanto el gobierno que se ha agarrado a, como clavo ardiendo a esta cuestión, se está pasando un poco de frenada y se le puede volver en contra, porque la opinión pública sabe, y el votante del PP sabe que el PP no está por la amnistía otra cuestión es, en un hipotético escenario pero es que claro, es como pedirle a Puigdemont que, que defienda la constitución parece que está un poco lejos ¿no? es decir Cuidado, el PP se ha equivocado, rápidamente ha salido Feijo a, a, a ser más contundente en esta cuestión y volver a la posición inicial, pero de ahí a que el PP esté avalando la posición del gobierno que tenga que pedir perdón, hay un océano inmenso.
1: Yo creo que no hay que indultar a, nunca a nadie porque haya cometido graves delitos. Bueno, no somos además nosotros en realidad quienes tendríamos que estar hablando de condonaciones ni de nada, es la justicia española la que decide quién tiene que cumplir unas penas u otras.
0: Estamos pero... escuchando a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, también peso pesado dentro del partido, que estos días ha arremetido contra los indultos. Su posición es clara y va en la línea de lo que ha defendido hasta ahora el PP. Eh, pero os pregunto, ¿puede toda esta polémica afectar a las propias filas del partido y que haya algún tipo de ruptura interna?
2: Yo creo que no. Es más, me parece que ha habido movimientos en el PP para evitar cualquier tipo de de discrepancia interna. El caso de Ayuso es más que evidente, que es a quien todos miramos cuando se busca una discrepancia eh, interna, y que si Ayuso estuviera en algún tipo de estrategia de desgaste de Fijo habría tenido una buena ocasión, y ha sido firme en el apoyo y el cierre de filas. Luego el PP, del mismo modo que se equivocó mucho el fin de semana, ha reaccionado con bastante contundencia y con bastante unidad, y eso es para ellos una buena noticia, claro.
1: y Es verdad que Díaz Ayuso
2: lo que ha hecho ha sido
1: mantener su posición de siempre, pero no debe interpretarse como crítica a Feijón y a lo que ha manifestado el PP. Ella lo ha transmitido eh, planteando que entendía que en la posición genuina del PP no había habido ninguna eh, modificación, que lo que se habían hecho eran. como hablábamos antes, unas reflexiones casi teóricas. ¿no? Entonces es muy importante que ella haya hecho eso. Se está distinguiendo, además especialmente... De otros presidentes y varones que a lo mejor este tema mmm, saben que les puede incomodar un poco. Ella ha decidido afrontarlo en primera persona, ha concedido ya, tenía programadas entrevistas que las ha concedido y, y, y hay un cierre de filas interno. Cuestión distinta es que es cierto que esto se produce en plena campaña electoral gallega. Unas elecciones que tenían un componente nacional y tienen un componente nacional importante y que Feijóo se jugaba y se juega cosas en estas elecciones en, en términos de, de fortaleza política. Si el domingo las cosas no fueran como parece, evidentemente este episodio sí puede eh, condicionar eh, los próximos mm, las próximas semanas y meses dentro del PP, porque sí que ha sido un episodio que en cierta forma ha puesto más el foco sobre la eh, dirección nacional de lo que debería en estos momentos.
0: Vamos a hablar ahora del resto de partidos, porque se habla de que toda esta polémica eh, generada es una baza para el PSOE. Pilar Alegría, por poner un nombre, portavoz del gobierno, fue bastante crítica.
2: Y lo que estamos conociendo durante estos días es que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador.
0: Eh, y Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, ha llegado a hablar de una campaña de desinformación orquestada por los socialistas. Y al otro lado también tenemos a Vox, sí, que no. ha visto también la oportunidad y está utilizando todo esto para remeter fuerte contra el PP.
2: Así es, vamos a ver. Es que el, tanto Vox por la derecha como el PSOE por la izquierda han cogido esa información publicada el sábado por la noche para llevarse las cosas sardinas, para... Unos para decir que el PP está en las posiciones del PSOE y otros para decir, eso lo dice el PSOE, es decir, que tienen que pedir perdón, lo que hemos comentado antes, y otros para decir, Vox, que ellos son los únicos que defienden la unidad de España. Bueno, eh, esas son las consecuencias del error del PP. Por eso lo que ha hecho el PP es un error. Y es verdad lo que dice Víctor, el tema de, de la amnistía y los indultos y demás... No acaba esta semana porque hay unas elecciones en Galicia y todo el mundo se ha puesto muy nervioso. Eso es un argumento que va a acompañar toda la tramitación de la amnistía. Y el PSOE no va a dejar de argumentar que el PP, ya lo había dicho previamente, ahora con más razón, que el PP al final eh, se, se sumará a la amnistía y que, si, y que si a ellos les hubiese venido bien, pues la habrían aprobado. Cosa que yo creo que no es cierta porque el PP está en la posición en la que está la inmensa mayoría de los expertos juristas de este país, que es que la amnistía es inconstitucional. Pero aquí una cuestión son la, los hechos y otra cosa es los argumentos políticos, los marcos que se crean para controlar la opinión pública y la influencia inmensa de un gobierno que, que funciona muy coordinado y tengamos en cuenta que no solo el ministro de la Presidencia y la ministra portavoz, es que el señor Puente, ministro de Transportes, ya puso un tuit esa misma noche, sábado por la noche ya entraron. Es decir, el PSOE se agarra como un clavo ardiendo a esta cuestión porque están contra las cuerdas con la amnistía, porque el PSOE sabe que está forzando mucho el sistema con esta cuestión. Entonces cualquier argumento que tengan es positivo para desviar la atención y en eso en eso no van a cejar nunca, claro, es lógico.
1: Ellos están tremendamente incómodos con la posición que han tenido que adoptar eh, en lo que tiene que ver con la amnistía y por eso... Esto ha servido como una suerte de blanqueamiento de su posición. ¿no? Lo que el Partido Socialista está intentando hacer es confundir a la gente. Es decir, que lo que ha manifestado el PP es lo mismo que ellos eh, han dicho. Tú coges las declaraciones que ha hecho cualquier, cualquier dirigente del, del PSOE en los últimos días, eh, encontrarás ese marco. Es decir... Nosotros hacíamos una cosa y el PP nos criticaba. Nos tienen que pedir perdón porque en el fondo están de acuerdo con nosotros. Hombre, yo creo que no es lo mismo decir sí a la amnistía que tardar 24 horas en decir que no. No es lo mismo haber indultado a Junqueras que decir que para que pueda haber unos indultos tienen que darse unas condiciones que ahora mismo no se dan. Eh, diré que son posiciones hasta casi antagónicas. Entonces, yo creo que esto la gente... Eh, también se da cuenta, pero sí que es verdad que para el Partido Popular es, es preocupante porque los argumentarios políticos eh, no, no, no funcionan siempre eh, con parámetros eh, racionales y, y en base a lógicas. A los partidos les gusta llegar a su electorado y esto va a ser una cantinela que va a acompañar al PP eh, durante toda la tramitación de la amnistía y diré que durante toda la legislatura, cuando suban el tono en su oposición a Cataluña, se van a encontrar enfrente a un Partido Socialista que lo que va a hacer es extender la sombra de la duda diciendo que mm, el Partido Popular en el fondo piensa lo mismo, lo mismo que ellos. Y esto es un tema... Que, que creo que debería ser para el Partido Popular lo más preocupante, más allá de lo que pueda pasar en Galicia
0: el, el domingo. Claro, porque el domingo hay, hay elecciones en Galicia y según las encuestas Alfonso Rueda eh, llegaba con bastantes opciones de ganar los comicios, de revalidar la mayoría absoluta o al menos de rozarla. Pero está ya la polémica, ¿cómo puede afectar todo esto a los resultados de las elecciones?
2: Mira, yo te voy a decir lo que yo decía la semana pasada. En Galicia se vota en clave gallega. ...y la información nacional importa poco... ...esto suele pasar generalmente en las autonomías... ...pero en Galicia tal vez más... ...por lo tanto, esta semana voy a decir lo mismo... ...no creo que esta cuestión... ...sea esencial... ...para el votante gallego... ...dicho lo cual, el PP... ...llegaba a esta campaña... ...con unos sondeos muy favorables... ...es cierto que la tendencia ha sido algo a la baja... ...pero todavía hay una inmensa coincidencia... ...en que el PP mantiene la mayoría absoluta... ...por lo tanto... Si nos fijamos en los sondeos, parece que el PP va a revalidar. Eh, las tendencias están más eh, pronunciadas en la izquierda, porque el BNG va muy para arriba y el PSOE va muy para abajo, pero la suma no les da. Veremos a ver qué sucede y veremos los últimos días. Eh, si atendemos a lo que sucede en las generales, pues pueden pasar cosas. Si atendemos a lo que sucede en las autonómicas, parece que el voto es más en esa, en esa clave. Veremos a ver, en todo caso, hay que tener cuidado con las corrientes de opinión que se intentan crear desde los partidos políticos, porque si es un hecho que tanto en la izquierda como en la derecha van a pelear hasta el último momento por movilizar. Y ambos saben, o los tres saben, el PP por un lado y PSOE y Venega por otro, que una de las claves es que todo el mundo vaya a votar el próximo domingo.
1: Yo la semana pasada escribí un artículo que se titulaba Algo está pasando en Galicia. Y era la semana pasada, antes de que estallara esa polémica, y era un artículo en el que ya advertía de, de esa ligera tendencia a la baja de la que hablaba Juan, que no deja de ser, para que la gente lo entienda, un, un ajuste bastante normal eh, cuando un partido eh, lleva ya cuatro legislaturas con mayoría absoluta. Tiene que haber cierto desgaste. Además, es importante entender que las, las elecciones anteriores con las que nos comparamos, las del año 2020, se producen después de la primera ola de la pandemia y son unas elecciones eh, de muy baja participación. La mitad de los gallegos eh, no fueron a votar. Entonces son unas elecciones en las que el PP obtuvo 42 escaños que es uno de sus mejores resultados, solo superado por, eh, creo recordar un, un dato de Manuel Fraga en el año 97. Entonces, es un resultado con un componente muy excepcional, porque en ese momento la baja participación, el refuerzo de la imagen presidencial que tenía Feijóo tras la gestión de la pandemia, es algo de lo que se beneficiaron todos los mandatarios que se fueron sometiendo a las urnas en, en los meses posteriores, condicionó mucho. Ese, ...ese resultado... ...entonces la mayoría absoluta son 38... ...el PP tiene 42... ...todo apunta a que tiene margen... ...pero también es cierto que en Galicia hay cuatro circunscripciones... ...un pequeño traspiés... ...en, en todas ellas... Eh, ...te puede hacer perder cuatro escaños de golpe... ...porque lo que pasó en las últimas elecciones... ...fue lo contrario... ...el PP se llevó el último escaño en todas las provincias... ...por eso se disparó hasta 42... ...el PP tiene margen... ...pero en un escenario de mayor participación, todo apunta, yo así lo escribía la semana pasada, a que el dato en el que se debe estar moviendo en este momento está en torno a los 39 escaños. Con 38 todavía le valdría, pero con 37 se queda fuera. Estas elecciones son un todo o nada, por eso es verdad que... Mmm, si asumimos que está en 39, 40, 38 escaños en esa horquilla, pues cualquier alteración en ese sentido, pues evidentemente no es positiva. yo No sé si esto le va a afectar mucho al PP, desde luego para bien no le va a afectar, eh, le afectará para bien, para movilizar a su gente, otras cuestiones como las que comentaba Juan, que es el fuerte ascenso de, del BNGA y cómo la campaña en la recta final se dibuje como la confrontación de dos modelos eh, muy diferentes. Eso es lo que beneficiará al PP y eso es lo que el PP necesita eh, jugar. Esta cuestión, pues hombre, mmm, es una cuestión debatible. Es verdad, a mí me decían, estuve en Galicia hace unos días, eh, la propia gente del PP gallego eh, decía que la amnistía era algo que la gente allí eh, eh, rechazaba y estaba en contra, pero eh, digamos que en las comunidades periféricas y especialmente en aquellas que están acostumbradas a convivir con el nacionalismo, como es Galicia, eh, se abordaba con un sentimiento diferente. No era, no, no enfurecía, digámoslo así, no enfurecía tanto a su base social como puede enfurecer en Madrid, en Castilla León, en Castilla-La Mancha, en Murcia. Entonces, si no enfurecía tanto la amnistía, pues Quizá esto, por el lado contrario, tampoco sea eh, un elemento tan penalizador como sí si lo podría ser eh, si, por ejemplo, estuviéramos hablando de unas elecciones en Castilla y León o en Murcia, donde a lo mejor allí sus dirigentes sí tendrían que estar preocupados. Esto no es bueno para el PP, pero Galicia tiene un ecosistema propio muy diferenciado, también desde el punto de vista mediático, y esa es a día de hoy la gran esperanza del, del PP, que no, que no tenga esa incidencia tan alta.
0: Pues Víctor, Juan, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.
1: Gracias por escuchar. Este podcast ha sido escrito por Manuel Garre, con la colaboración de Víctor Ruiz de Almirón y Juan Fernández Miranda. Todos los episodios de La Lupa están disponibles en la web del periódico abc.es y en las principales plataformas de podcast.